0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Pues hoy día vamos a hablar de la folla. Y usted me ha escuchado hablar de la folla muchas veces y me dirá, pero tal vez usted es nuevo y nunca me ha visto antes. Ah, pues, ¿qué es folla? FOIA, sin F-O-I-A, FOIA, son las iniciales de estas de, de, de una ley que se llama Freedom of Information Act. Act quiere, ser, quiere decir ley, es la ley de la libertad de información. ¿OK? Así se llama. FOIA significa la ley de la libertad de la información. ¿Qué quiere decir FOIA? Polla quiere decir que si el gobierno tiene información de mí, me la tiene que dar. Yo, no solo el gobierno es dueño de la información, sino yo también. Y por lo tanto, si yo se la pido, el gobierno me la tiene que dar. ¿OK? De eso vamos a hablar hoy día. Es importantísimo para los inmigrantes, súper importante, para todos los inmigrantes. Los que están sin papeles, los que tienen papeles, los que tienen permiso, los que tienen... Um, los que tienen un caso pendiente en la corte, los que fueron agarrados en la frontera, los que fueron agarrados aquí adentro, los que fueron deportados, los que no fueron deportados, para todos. La folla es extremadamente importante. Así que este es el momento en el que yo le pido, por favor, que me ayude a compartir la información, que le machuque el botón de compartir para que podamos llegar a un inmigrante más que está pensando hacer un trámite de inmigración o que no sabe qué pasó en su situación y que necesita escucharme. Si, usted, um, si a usted le gusta este programa, por favor, compártalo. Y si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame Katia, ya lo compartí, cuénteme de dónde nos está mirando. Recuerde que hoy es lunes y los lunes regalamos una tarjeta de Amazon de 100 dólares, anunciamos al ganador en Instagram, ¿Cómo hace usted para entrar al sorteo? Pues lo único que tiene que hacer es entrar a inmigrandoconkatia.com y registrarse. Así es facilísimo, facilísimo, facilísimo. Solo entra a inmigrandoconkatia.com, que ahí le voy a poner el link por el, en, 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 los, en, los, um, en los comentarios. Entre y regístrese. Muy bien. Entonces, estamos claros. FOIA es pedirle al gobierno cualquier información que tenga sobre mí. Y el gobierno me tiene que dar la información porque ellos no son los únicos dueños de esa información. Yo también lo soy. Vamos bien. Muy bien. La, todas las oficinas del gobierno, yo puedo pedir follas con todas las oficinas del gobierno, ¿eh? de lo que usted quiera. El asunto es que hoy día vamos a hablar de cómo pedir follas de la inmigración, de lo que tiene que ver con los inmigrantes. De eso nos vamos a concentrar hoy día. Muy bien. Para poder pedir esta información, el gobierno, la oficina de inmigración, se ha hecho un, una aplicación, porque sería bien fácil nomás escribir una carta diciendo, oye, inmigración, dame cualquier récord que tengas de mí. Y el, y el gobierno ha dicho, no, así no es. Necesitamos que llenes una aplicación, que nos indiques hacia dónde ir, dónde buscar la información, porque... Te imaginarás que tenemos millones de millones de millones de récords y no es tan fácil. Pues bien, para eso se creó una forma que se llama la G639. G639. ¿Dónde encuentro esta forma? La encuentro en el portal de la inmigración que es www.uscis.gov. V chica de, de Victoria. ¿OK? www uscis.gov. Muy bien, en, vamos a esa página de, de la inmigración, bajamos la forma G639 y empezamos a llen, llenarla. La verdad le tengo que decir que cuando yo empecé a hacer follas, la, la aplicación de las follas era tres páginas y han pasado 16 años y ahora son 11 páginas. ¿Por qué? Porque la oficina de inmigración cada vez más se complica la vida, pero además en su afán porque los, las personas que buscan esta información se demoren menos tiempo, uh, tratan de hacer esta aplicación más específica y ahí es donde se complica el asunto. Es fácil hacer una aplicación de follas ya no, lo es, ya no es tan fácil como era antes. Esa es la verdad. Uh, ¿Es difícil? No, no es difícil. Para alguien como, mí, como yo no es difícil, pero para una persona común y corriente probablemente se va a hacer muchas bolas. Por eso estoy haciendo este programa, porque creo que es uh, bien importante que por lo menos tenga una ayuda de qué significa cada parte de esta aplicación y cómo, cómo se puede llenar. Ahora bien, si usted al final del día dice, no, Katia, esto es una, un pancomango, mango, como digo yo, uh, entonces no se preocupe porque hay, hay, lugar, hay organizaciones sin fines de lucro, hay, uh, hay abogados, hay lugares donde usted puede hacer estas follas. Yo siempre le recomiendo que vaya al Follas Center, que es un departamento uh, de GWP, donde todo el día lo único que hacen es follas. Uh, pero usted puede intentar hacerlo por usted mismo, ¿ok? Esta es la forma. Yo la bajé, la imprimí y ahora se las voy a ir contando parte por parte para que vean de qué se trata. Es la forma G639. Hasta ahí vamos bien, estamos listos. Si usted está listo, pues dígamelo, escríbamelo. Cada vez que usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas. Así que por eso es que yo fastidio. ¿verdad? No crea que porque yo no tengo nada que hacer y entonces me encanta que usted me escriba. No. Lo que quiero es que el video se vea con más personas. Porque si hoy día podemos ayudar a una persona, entonces valió la pena ser Inmigrando con Katia. Muy bien. La primera página es una página donde me explican cuál es el propósito de la folla. Uh, cómo puede usted hacer esta aplicación en línea o la puede hacer también en papel, por correo. Uh, luego me, me piden que eh, me explican uh, que esta aplicación no es para pedir que, que me den el estatus de mi caso o para que le notifiquen a un consulado de algo que yo quiero, quiero hacer. Ni tampoco es para pedir que me devuelvan mis documentos originales. No es para pedir... Um, un certificado de que algo existe o no existe. Um, no es para pedir récords de ciudadanía ni para obtener copias de, de, algo, de algo que sucedió hace muchísimos años. Um, hay mucha gente que, eh, por ejemplo, necesita probar que alguien llegó antes de 1982. Esta no es la aplicación. Existe otra para eso. Hay que ir a los archivos de la oficina de inmigración. En fin. Son, luego me dan, en la página 2, me dan las instrucciones generales de, de qué necesitamos hacer para llenar esta aplicación. Y en la página 3 es donde empieza, empiezan a, eh, empezamos a llenar. Espero que lo puedan ver. Esta es la, esta es la forma. Ah, y dice así. ¿Qué tipo de aplicación está, está usted pidiendo? Lo primero que me dicen es información, lo, la primera opción que tengo es información de mi propio récord, que eso es si, es, si eso es lo que usted está buscando, es lo que la mayoría de nosotros estamos buscando, información de mi propio récord. Luego, la opción B es información del récord de otra persona, ¿OK? Información C, um, los documentos de inmigración que no tienen nada que ver conmigo, pero que también son públicos. Son documentos de las operaciones, de, 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 de cómo funciona la inmigración como negocio, de sus operaciones, de sus, de sus políticas. La opción número D es estoy pidiendo una enmienda o corrección del récord que tiene la inmigración uh, uh, de acuerdo a la ley de privacidad. O sea, a veces la inmigración puede estar equivocada en algo en un récord que tiene y yo lo quiero corregir y a, a través de esta forma es que lo hago. Uh, la, la siguiente es una enmienda o corrección del de récord de otra persona. En la anterior era, eres, es una corrección o una enmienda de mi récord y en este es, es una corrección o enmienda del récord de otra persona. Y la última opción es... Otro récord que no es probablemente de mí ni de, ni de la inmigración, pero que está en, está en la custodia de la inmigración. ¿Qué puede ser eso? Mire, puede ser un, um, un, un, un documento que tenga que ver con el FBI, con la DEA, que, en, que por alguna razón o de una corte que quedó en manos de la oficina de inmigración y que la oficina de inmigración lo tiene. Generalmente es con documentos muy antiguos. ¿OK? Entonces, esa es la primera parte. Usted tiene que saber qué está pidiendo. Si usted está pidiendo algo de usted, facilísimo, es la opción número A. Si usted no está pidiendo algo de usted, ahí se empieza a complicar la cosa, ¿OK? Luego, en la parte número 2, el gobierno quiere saber si usted está pidiendo récords específicos, si usted está buscando algo en específico. Porque si usted está buscando un documento específico, entonces va a ser mucho más fácil ayudarle, dice el, el gobierno, como si se fueran a demorar menos. La verdad es que se van a demorar lo mismo, porque ya después le contaré que una vez que usted hace la aplicación, no es que si usted pide algo específico se va a saltar la línea. No, usted va a estar en la línea con 800 mil más y cuando le toque su turno, le revisarán su petición. Así que no crea que porque va a ser más específico, va a ser más rápido. No creo yo eso, no lo creo. Ay, Dios mío. Muchas veces hablo porque me siento cómoda y estoy contándoles el cuento y después de que he terminado de hablar digo, ay, Katia, ay, Katia. Pero, ni modo, así soy. Muy bien. En la lista de documentos específicos están, por ejemplo, me ponen la opción Usted está buscando documentos de cuando lo detuvimos. Díganos la fecha en que lo detuvimos. ¿Sabe cuánta gente se acuerda de, de qué día específicamente lo detuvieron? Muy pocas. La mayoría me puede decir, ay, me detuvieron en el 92, en el 94, creo que fue en abril, no fue en mayo. Si usted se acuerda, pues puede ponerlo. Pero si no se acuerda, no se preocupe. Usted está buscando documentos de cuando lo detuvieron, pero no tiene que acordarse de, de exactamente qué día. Usted está buscando el, el acta de nacimiento de alguien, está buscando la, el, el permiso de cuando entró, y que le dieron si entró con visa, está buscando un pasaporte que ya no tiene o está buscando un documento de una prueba de que entró a los Estados Unidos o está buscando um, su, la copia de su aplicación para, para su green card o para o, o una petición familiar que alguien le hizo o una aplicación de residencia, o una aplicación de remoción de condiciones, o la aplicación de la ciudadanía, um, o está buscando una certificación laboral que la dio el Departamento de Estado, pero que probablemente ahora está en manos de la Oficina de Inmigración, está buscando un certificado de ciudadanía, está buscando una prueba de que es residente, está buscando récords de que lo deportaron, o está buscando cualquier otro documento. Entonces, el gobierno ahora quiere que usted le diga exactamente qué está buscando. Si usted fuera un abogado, yo le diría que puede hacer esto. Pero si usted no es un abogado, no se haga bolas y no esté tratando de ser específico porque va a complicar el asunto. Porque generalmente, generalmente, yo uh, pido todo el récord, todo el expediente de un inmigrante porque voy a encontrar, puedo encontrar algo que, aunque no lo estaba buscando, me puede servir. Así que yo soy segurolas. Yo prefiero tener todo el expediente antes que ponerme a buscar cosas en específico. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Me, me entendió? Cuénteme si me está entendiendo. Uh, cuéntemelo, cuéntemelo todo, por favor. Si le está gustando el programa, por favor, machúquele el botón de compartir. Déjeme saber que ya lo compartió. ¿Y sabe cómo me deja saber? Si me pone, si me manda unas estrellitas, unos diamantitos, si me manda un super chat, un super sticker, o si nada más me pone una carita feliz, me pone un corazoncito, me pone un dedito para arriba. Selvin, gracias. De esa forma me deja saber que ya lo compartió. Muchas, muchas gracias, Selvin. Uh, déjeme ver aquí, muy claro, dice Lupita, Margarita también me pone los deditos para arriba, Alan, muchas gracias por los diamantes, gracias, hola María, Cecilia, Laura, Ricardo, muchas gracias. Sigamos, esa fue la parte, la, parte, la pregunta número dos de la parte 1, luego la pregunta número 3 de la parte 1, es si usted quiere que le contesten rapidito. O sea, usted califica para que le procesen esto súper rápido y no tenga que esperar con los cuchumil antes que usted que están en la línea. ¿Ok? Hay cuatro circunstancias en las que usted puede pedir que su caso sea apurado, que su aplicación de folla sea apurada. Ahora, cuando yo digo apurada, no vaya a creer usted que le estoy diciendo una semana, dos semanas, un mes. No, no, apurada es más rápido de lo que normalmente procesan, que sabe Dios cuánto será, ¿verdad? Así que no crea que eh, rápido es rápido. No, en inmigración, con, lo, con el gobierno, todo es lento. Uh, las cuatro razones por las que me pueden acelerar mi aplicación de VAWA es... Uh, porque si no lo hacen así, hay un, un peligro inminente para mi vida o mi seguridad física. La segunda opción es porque hay una urgencia de informarle a la opinión pública de, de, la, de alguna actividad del gobierno federal. Uh, y generalmente estas, estas, estas aplicaciones las hace un periodista, ¿no? Porque es alguien que puede informar a la comunidad. Tres, porque... Eh, habría una pérdida de, de derechos sustanciales de una persona si es que no pudiera obtener esta información rápidamente. Y cuatro, porque es, un, una, es un, 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 una razón excepcionalmente importante para la prensa y tienen que ver con la integridad, de, con un cuestionamiento a la integridad, hola Alexander, a la integridad del de gobierno. Así que, como ven, no es fácil pedir que se acelere su caso. ¿Es posible? Sí. Generalmente, ¿sabe cuándo es posible? Cuando la persona está en proceso de deportación y va a tener una audiencia con un juez, entonces, generalmente, en esos casos, yo puedo pedir que se acelere la folla. No, me, no, me, no, no necesariamente lo van a hacer, pero lo puedo pedir. Hasta ahí, ¿vamos bien? Cuénteme. Luego, la parte número 4 dice, usted tiene que explicar por qué está pidiendo en, dentro de estas categorías que se apure su, su caso. En el número 5 dice, información, si es que usted tiene un proceso de inmigración pendiente y entonces tengo que marcar si tengo un proceso de inmigración pendiente, cuándo es, es mi caso, tengo que poner documentos de, que prueben que estoy en la corte y, y ahí se termina la parte 1. Luego, la parte 2. Va, la parte 2 pide información de la persona de la que estoy pidiendo la, eh, los récords. ¿okay? Normalmente, si usted está haciendo esta aplicación, es usted. Pero si usted no está haciendo la aplicación, aquí se pone la información de la persona que va a estar en los records que usted quiere que busque la inmigración. Entonces, nos van a pedir el número de alguien. Y puede ser uno, puede ser dos. Hay personas que tienen tres números de alguien. Así que ahí usted pone los números de alguien. El, el nombre, el, la fecha de nacimiento, el país de nacimiento, um, los, los nombres que puede haber utilizado. Uh, usted dirá, ¿qué nombres puede haber utilizado? Ay, si yo le contara. Hay gente que, uh, hay, hay Katia Asquirós que luego se casaron y se convirtieron en Katia Pereira y luego se divorciaron y se casaron con, no sé, con otro señor Otero y ahora es Katia Otero y cuando la agarraron en la frontera se llamó María Jiménez. Así que todos esos nombres tienen que aparecer aquí porque depende de, de, to, de, de la, eh, el contacto que haya tenido con el gobierno, el nombre que haya usado. Luego nos piden el, el, la la dirección del correo de esa persona, el nombre del papá, el nombre de la mamá, el nombre de cualquier otro familiar que puede estar involucrado en el récord que estoy pidiendo. Por ejemplo, si el que me pidió es mi hermano, voy a poner el nombre de mi hermano porque estoy buscando la copia de la petición y pues mi hermano es el, el que me pidió. Uh, en la parte uh, número Número, esa es, esa es toda la parte número dos acerca de la información de la persona de la que estoy pidiendo los récords. Uh, luego, el, go, el gobierno en la parte número tres a la persona que está pidiendo los récords, le, le dice, oye, uh, nosotros te vamos a contactar para darte instrucciones. Es posible, es posible que te pidamos dinero. Porque como tú comprenderás, pedir, uh, pagarle a un empleado para que busque tus récords no es gratis, ¿no? Hay que pagar. Así que es posible que te podamos cobrar hasta 25 dólares. ¿Estás de acuerdo? Entonces ahí usted tiene que firmar, sí, yo estoy de acuerdo en que si me cobras te voy a pagar. Y luego eh, hay que firmar una declaración de que lo que estamos pidiendo es lo que nosotros conocemos como la verdad, que es la información completa de lo que sabemos de este caso. La parte número 4 es la parte que llenamos los abogados cuando pedimos la folla de alguien, ¿no? Llenamos esta información que es básicamente decir, yo no soy el que está en los récords de la inmigración, pero soy el que está pidiendo la información y tengo el consentimiento de esta persona para pedir sus records. O o también puede ser yo no soy el, el de los records, no soy el que está en, lo, en, en, los, en los papeles de la inmigración, pero esa persona se murió y era mi papá, era mi mamá, era mi hermano, o sea, tenía una relación directa conmigo y por eso estoy pidiendo los records. Así que en la parte número 4 nos van a pedir la información de esa persona que está pidiendo los documentos nombre, dirección, teléfono, y me van a dar varias opciones. Mire, ¿ah? me van a decir, aquí. Tú puedes pedir los records de otra persona si tú eres una de estas personas. Eres un abogado o un, o un representante acreditado uh, o estás actuando con el consentimiento de la persona que es la dueña de los récords. Dos, uh, estoy pidiendo información para alguien que ya murió. Tres, estoy pidiendo información para alguien que es mi hijo menor de edad uh, y, y yo soy su guardián legal. Entonces, si, si le estoy pidiendo los récords de mi hijito que cruzó la frontera y que lo agarraron, entonces el niño no puede pedir esos récords porque es un niño. Pero yo, su papá, su mamá, su guardián legal, sí los puedo pedir. Uh, y hay veces hay otras situaciones. D es otra, es cuando other y tengo que explicar, ¿no? Uh, si usted está pidiendo los récords de alguien para quien no, con, la, con una persona con la que usted no tiene una relación familiar, entonces uh, usted puede ser un miembro de la prensa o puede ser otra persona y tiene que explicar. Uh, si usted dice que es el papá o el guardián legal de alguien, usted tiene que presentar el acta de nacimiento el decreto de adopción o algún o un documento de la corte que muestre que usted es el guardián legal luego hay que viene la parte número la parte número la, la parte final de la parte número 3, la pregunta número 5 que dice yo declaro bajo pena de perjurio que yo estoy haciendo esto y que si, si estoy mintiendo en algo puedo terminar no. súper amolado y ahí usted le firma Luego viene la parte número 4, que es la parte donde la persona que pide los récords tiene que firmar y notarizar su firma. Si usted está pidiendo los récords de usted mismo, pues tiene que firmar y notarizar su firma. Luego la página número 10 es para poner más información en el caso de que no le haya entrado en las otras páginas. Y la parte número 11, la, la página número 11, es uh, una explicación de, de cómo funciona todo esto, toda esta aplicación dentro de esta ley. Ok, y ahora usted me estará diciendo, Katia, ¿cómo pasamos de tres hojas a once hojas? No lo puedo comprender, pero así es la burocracia. Así es la burocracia. Yo creo que uh, las personas que trabajan en la oficina de inmigración... Um, están más preocupadas en cómo complicarse la vida que en cómo hacérsela más fácil, la verdad. No, no lo puedo entender. Porque, porque al hacer esto, se complican ellos, pero también nos complican a nosotros, ¿no? O sea, pedir nuestra propia información debería ser algo muy simple. De, no debería ser algo para lo que se necesite un abogado, la verdad. La verdad. Um, yo entiendo, yo hago muchísimas follas, casi todos los casos que yo, en los que yo trabajo um, son casos donde si la persona ha tenido algún contacto con cualquier oficina de la inmigración, yo voy a hacer follas. Um, pero ¿cuánta gente hay que no tiene la opción de tener un abogado, que no tiene los recursos para tener un abogado privado? ¿no? Me parece, me parece súper mal que el gobierno no piense en todas esas personas. Ahora bien, uh, hay lugares, como les digo, donde no necesariamente tiene que, hacer, tiene que tener un abogado para poder hacer su FOIA. Uh, si usted quiere pedir los records de cualquier contacto que haya tenido con la inmigración, llame al FOIA Center. Ahí le pueden atender Liliana o Antoinette y le pueden ayudar a pedir sus récords si, es que, uh, si es que usted no tiene un abogado. Um, así que el número del FOIA Center es 702-737-7717, 702-737-7717. Yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, 11 páginas me parece ridículo para que alguien pueda pedir su información, pero esa es la realidad. Y um, si usted es una persona pues, con mucha educación, y, y usted lo va a poder hacer. Pero si usted no tiene esa suerte, entonces se va a complicar la vida. Pero yo espero en Dios que pueda acercarse a lugares donde le puedan ayudar. Uh, los abogados son, son caros. Le van a cobrar 500, 600 dólares por hacer follas. Um, hay lugares más baratos, como les digo, como el Folla Center o tal vez una organización sin fines de lucro. Um, donde yo vivo en Las Vegas está la Casa del Inmigrante, está el proyecto de ciudadanía de la Unión Culinaria, um, pero pero uno tiene que ir buscando, ¿no? Buscando. Muy bien, entonces, ya les conté cómo está el asunto de la nueva forma G639 de la Oficina de Inmigración para pedir follas. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Alguien me preguntó el otro día, ¿por qué siempre que dices, Katia, responde, te tomas el té? Porque tengo la garganta seca de tanto hablar. Por eso, si no, ya terminaría ronca. Cuénteme cómo ha estado. Cuénteme cómo estuvo el fin de semana. Ah, mi prima Florcita últimamente me mira todo el tiempo. Gracias, Flor. Hola, Karina, ¿cómo están? Buen día, dice Abelardo. Fui deportado por ilegal en 1998 dos veces. Debo cumplir con las dos deportaciones o solo una. No lo sé, pues, Abelardo, porque no, no he mirado los papeles. Para poder decirle eso, tengo que mirar los documentos de cuando me lo deportaron. Así que pida las follas. Cuando las tenga, búsquese un abogado que lo revise, ¿okay? Buenos días, buenos días, buenos días. Hola desde Cuba, Yusmari, hola. Bogotá, Colombia. Chiclayo, Perú, gracias. Hola, Glenda. Mr. Vázquez dice: según veo, soy de los primeros likes, Katy. Muchísimas gracias, mi señor. <ríe> buenos días. Uh, a ver, vamos a ver, me, me perdieron mi permiso de trabajo, lo mandaron a otra dirección, tendré problemas si alguien lo agarró. No lo creo, no lo creo, usted no tiene nada que temer, si alguien lo agarra y aún si quisiera hacer algo muy malo, no van a poder probar que es usted, así que no, yo no me estresaría por eso, me estresaría por uh, volverlo a pedir para que me lo manden lo más rápido posible. Uh, Estoy buscando preguntas. Hola, Katia, una duda. Si tengo corte, ¿debo presentar el ajuste cubano con un abogado o no con la oficina de inmigración? Uh, mis Lady, si usted tiene corte, primero hay que averiguar si puede aplicar al ajuste cubano. Muchísimos cubanos que están siendo puestos en proceso de deportación no pueden aplicar al ajuste cubano porque no les dieron el parol. Así que busque un abogado. Usted necesita un abogado la situación de una persona cubana que está en proceso de deportación necesita de un abogado, uh, porque los que no están utilizando el abogado están metiendo la pata y están complicando su situación. Uh, buen día, si tengo proceso en inmigración y me caso, ¿me puede pedir? Uh, mía, la respuesta es, le puede pedir, pero con esa petición, ¿usted puede arreglar? No lo sé. Así que para eso va a tener que tener todo su expediente completo antes de hablar con un abogado para que el abogado le diga qué se puede hacer. Buenos días. Mi hermana ciudadana puede pedirme entré al país con visa de turista. Naira, su hermana, le puede pedir 100%. Ahora, que con esa petición usted pueda arreglar, esa es la pregunta que no le voy a poder contestar hasta que la petición no esté aprobada y disponible. Y eso toma muchos años. Y hasta que no se evalúe de acuerdo cómo está su situación de acuerdo a la ley de ese momento. Así que, por ahora, dígale a su hermana que haga la petición. Después ya veremos. A ver, ¿dónde están mis amigos del Instagram? Mandaron ya, me mandaron mi permiso de trabajo a otra dirección. Le contesto lo mismo que la persona del Facebook. ¿Puede una persona con TPS viajar dentro de Estados Unidos sin pasaporte? Si tiene su licencia de conducir y su... Sí, pero yo personalmente, yo me aseguraría de tener un pasaporte vigente aun cuando viajo dentro de los Estados Unidos, pero la respuesta es sí. más que yo no me puedo quitar las ganas de decirle lo que pienso porque yo soy súper sobreprotectora, yo siempre voy a querer que todo esté perfecto. Quisiera preguntarle, ¿la petición de familia sigue tardando mucho? Sí, 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 se sigue tardando muchísimo. Usted puede ver cuánto, cuánto se tarda en el boletín de visas. ¿Y cómo puede mirar el boletín de visas? Solo tiene que entrar a InmigrandoConCatia.com, registrarse para que yo le mande el boletín todos los meses. Hola, hola. Me llegó la residencia después de un año de asilo, pero no me había hecho mis exámenes médicos aún, por lo tanto entiendo que es inválida. Mi pregunta es cuánto puede demorar. Uh, no sé si es inválida. Creo que tiene que ser corregido el asunto. Uh, ¿Cuánto puedo demorar? No lo sé. Pero, pero creo que necesito pedir una copia de su expediente para luego uh, recién poder hacer algo. Así que primero folla, ¿ok? Déjenme ver, donde, mis amigos de TikTok, acá estoy. Gracias por acompañarme. Falta poquito, pero poquito, poquito, para que lleguemos al millón. Estoy esperando, así que no se olvide de suscribirse al canal. Ah, con pasaporte español puedo tener opciones para ser residente en Estados Unidos, igual que con cualquier otro pasaporte. Ah, los españoles pueden venir de paseo con Visa Waiver, pero una vez que están aquí no se pueden cambiar a nada para poder venir con una visa de inversionista, con una visa de trabajo, con una visa de estudiante, tiene que pedirle en su país de origen. Buen día. ¿Qué sabes de asilo en Estados Unidos? Ups, un montón, don Carlos, un montón de sed. Pero usted puede escuchar mis programas de asilo en la página de YouTube de Inmigrando con Katia, donde he hecho programas enteros solamente para hablar de asilo. Tania dice, tengo un niño con autismo, pues que Dios le bendiga a su angelito. No sé cuál es su pregunta, me imagino si puede arreglar porque tiene un niño con autismo, la respuesta es no, no hay ninguna forma de arreglar por tener niños especiales únicamente. Uh, no sé si esa era su pregunta. Entré con Visa a trabajar y me quedé, quería preguntar si puedo trabajar el seguro. El, el, seguro so el número de seguro social no se puede trabajar, no entiendo esa pregunta, pero sí le puedo decir algo. Ese número de seguro social es de usted hasta el día que usted se muera. Y si usted está indocumentado eh, y usted está trabajando, mi consejo es que no invente un número de seguro social cuando usted tiene uno de verdadcito, de verdadcito. ¿OK? Bueno, muchachos, pues me alegra mucho a que me hayan acompañado hoy día. Muchas gracias por todo el apoyo que me dieron hoy. Hay muchísima gente en línea y eso me levante el ánimo y me, me levante el espíritu para seguir avanzando con Inmigrando con Katia. Espero que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo Inmigrando con Katia.